0: hey, hallo Menschen, Psst, leise, bevor Noah da ist. Das hier ist das Osterei, was ihr suchen sollt. Und neben dem Osterei ist das auch noch ein neues Format unserer Sendung, was wir mal ausprobieren wollten. Zu den Spielregeln von diesem Format äh, erzähle ich gleich was, wenn Noah auch da ist. Der wird nämlich auch ganz schön überrascht sein. Und ansonsten verbirgt sich auch in dieser versteckten kleinen Sendung der Hinweis, den ihr sucht für unser Osterrätsel. Also, ich hole dann Noah jetzt mal rein. Musik zu diesem Ostereis, sondern zu dieser neuen Sendung und hallo Noah. Sie! Claro,
1: hallo, hallo Menschen! Hallo, herzlich ja, wir willkommen!
0: Sehen, äh Noah, ja. ist, Noah ist heute wieder in der, in der französischen Sprache unterwegs. Nee, das war eigentlich spanisch, <lacht> ja, ich aber ich habe hab transatlantische
1: Wurzeln mitgebracht. Ich muss hier mal ganz kurz mein Mikro nebenbei richten. Irgendwie nervt mich ja. das. Äh, Richte doch mal das Mikro. Ich hab's gerichtet. Ein Richtmikrofon. Endlich, schön. Hallo, ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, mir geht's soweit auch ganz gut. Und Schick. Äh, wir, wir beide wünschen euch allen natürlich ganz frohe Ostertage, bevor wir das vergessen. Das einfach mal zu ich hoffe, ihr habt ein paar Begeben. Eier bekommen. Ja, und das dickste Ei. Die dicksten, die
1: dicksten Cojones kommen jetzt.
0: Genau, die haben nämlich wir. Juhu. Ja, kurze kurze Einführung erstmal so für alle, weil ich ja gesagt habe, neues Konzept der Sendung und so weiter und so fort. No, ich habe uns geeinigt und haben jetzt gleich die Ge Gelegenheit ergriffen, dass wir mal ausprobieren wollen, ähm, dass wir uns nicht beide irgendwie auf die Sendung vorbereiten, sondern wenn einer von uns beiden mal irgendwie... Auf ein besonders interessantes Thema stößt, dann haben wir gesagt, dann kann man sich mit diesem Thema so ein bisschen beschäftigen und dann machen wir einfach mal eine Sendung, wo der eine dem anderen was über das Thema erzählt und einfach mal guckt, wie der andere darauf reagiert. Genau, und du meintest, dieses Format heißt Bla bla React to. Genau, in diesem Fall Noah Reacts to und das werdet ihr jetzt gleich sehen, worum es hier in dieser Sendung geht. Das heißt, Noah und ihr seid jetzt quasi gleichermaßen ahnungslos, worum es gehen wird. Ja. Und es ist gut so. Ich bin gespannt. In diesem Fall. Worum geht's? Ähm, ganz kurz noch eine Sache zu unserem Osterrätsel, bevor wir jetzt äh, tatsächlich zu dem Thema kommen. Hier für alle, die sich das Osterei anhören, auch noch mal ähm, kurz wiederholt zu den Spielregeln. Es gibt am Ende ein Lösungswort, beziehungsweise genau genommen zwei Lösungswörter. Mhm. Und es geht darum, diese beiden Lösungswörter zu erraten, zu ermitteln und uns dann als Lösung zu zuzuschicken und ein Lösungswort wird hier in diesem Osterei äh, drinne versteckt sein, also das ist nicht nur das Osterei, was sie jetzt gefunden habt, sondern mm. im Osterei ist auch noch ein Osterei drinnen. ein Matroschka Osterei -Oster -Oster so sozusagen ist. Und also irgendwo in dieser Sendung ist das Lösungswort versteckt, okay. ihr werdet ja schon merken. Und das zweite Lösungswort setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben der Lösungen der fünf Quizfragen, die jetzt über das Osterwochenende per Instagram gestellt werden. Den Anfangsbuchstaben von der Lösung, aus denen könnt ihr das zweite Wort bilden. Das einfach nur nochmal zu den Spielregeln so Hört sich speziell an, aber ich glaube, das ist umsetzbar. Das wir haben ja schlaue Zuhörer und das dementsprechend die kriegen die das hin. Die schlausten. Nee. Fangen wir mal aber mal ganz langsam an, in das Thema einzusteigen. Ja, erzählen. Und zwar mit der allerersten Frage. Kennst du beziehungsweise hast du dich schon mal etwas genauer auseinandergesetzt mit dem Bundesamt für Bevölkerung, Schutz und Katastrophenhilfe? Also, um ehrlich zu sein,
1: nein. Sehr aber gut. ich habe die mal auf der Autobahn gesehen, wo die in Reihen oder in Scharen mit Bullis hintereinander in so einer wie nennt man das denn gefahren sind Kolonne ja in so einer Kolonne gefahren sind genau damit so weit habe ich mich mit Ach denen so, auseinandergesetzt den genau
0: ja okay sehr gut das ist also, dein Wissensstand entspricht ungefähr auch meinem Wissensstand. Ja, also ich glaube, als ich, die, die machen auch irgendwas mit Katastrophenschutz. Ja, ja, also als, als ich <lacht> auf dieses Thema, worüber wir uns jetzt unterhalten werden, ja. gestoßen bin, da hatte ich ungefähr genau denselben Wissensstand. So ich hatte den Namen schon mal gehört, nicht auf Autobahn gesehen und wusste, dass es gibt, das gibt, aber mehr halt auch nicht.
1: Was machen die denn? Einfach,
0: einfach erstmal so ein paar Eckpunkte. Dieses Bundesamt für Bevölkerungsschutz und kurz Katastrophenhilfe, kurz BBK, ist eine sogenannte Bundesoberbehörde und äh, gehört zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Inneren für Bau und Heimat, BMI also, und gibt es seit der index 2000, Ja, genau. <lacht> und gibt es seit 2004. Und äh, die Aufgaben von dem Bundesamt, im Übrigen, wenn ihr das nachvollziehen wollt, die, alle Informationen, die ich in dieser Sendung verwende, habe ich ausschließlich über Wikipedia bekommen. Das beziehungsweise den denn? in Wikipedia angegebenen Quellen. Einfach nur, damit ich der Quellen Das hört auch sich ja ekelhaft trug. an. Warte mal ab, warte mal ab. Hm. Ähm, Ja, genau. Also, wie der Name das schon sagt, dieses Bundesamt hat also die Aufgabe im Katastrophenfall zu helfen und die Bevölkerung zu schützen. Da geht es um den Selbstschutz, um die Warnung der Bevölkerung, aber auch um Schutzbauten, um Katastrophenschutz und keine Ahnung, alles mögliche. Das gehört so zu deren Aufgabenbereich. Und die ich,
1: schützen irgendwas.
0: Ja, genau. Und ich habe mich gefragt, warum ich in der offiziellen Regierungskommunikation oder überhaupt auch in der Presse während der Corona-Pandemie noch nie was von dem Bundesamt für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz gehört habe, weil ich doch denke, würde ganz gut irgendwie passen, wenn die sich wenn die doch dafür da sind. Also das so. ergibt schon
1: sehr viel Sinn. Ich denke für Katastrophenschutz bzw. Katastrophenhilfe, das hier ist gefühlt eine halbe ja, Katastrophenschutz ja erst recht und die Bevölkerung wird ja geschützt. Also das was ich immer nur mitbekomme, ist ja tatsächlich die Polizei ist involviert. Das Gesundheitssystem mhm. ist involviert, sprich Krankenhäuser, sprich Altenpflegeheime, sprich Hausärzte in dem Fall. Und die, die Bundeswehr ist jetzt mhm. unterstützend mhm. mit am Start. Und der Name ist noch nie gefallen. Also genau. wieder in einer Talkshow, und ich gucke alle Talkshows, ich ja. schwöre es dir, von Lanz über bis zum Maisperger die Woche, jede Woche, jede Folge. Ja, ich bin ein Freak. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich habe noch nie dieses... Bundesamt dort erwähnt so. bekommen.
0: Und das fand ich doch einigermaßen seltsam, äh, als ich da irgendwie drüber gestolpert bin. Und ähm, das glaube ich zu Recht, denn es geht noch seltsamer weiter. Mhm. Unter anderem macht das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ich weiß jetzt nicht genau in welchen Abständen, aber alle paar Jahre macht die zu bestimmten Aufgabenbereichen, die sie haben, irgendwie so eine Studie und Aha. guckt mal, wie ist Deutschland so aufgestellt und wie sieht das aus und was wäre, wenn und so weiter und so fort. Ist das hier
1: nicht sowas wie mit dem Bombenalarm? mit dem, mit dem Atomalarm, da war doch auch was. Da haben sie ja. doch deutschlandweit an einem Samstag, sollten so. sie den Atomalarm so, anmachen das? und das hat ungefähr bei gar keinem funktioniert. ja
0: witzigerweise, witzigerweise ist das ja heutzutage was Besonderes. In, in meiner Kindheit war es völlig normal, dass einmal im Monat da Sirenen losgingen und das alles mal getestet wurde. Das war völlig normal. Hm. Aber äh, nun gut, ich weiß nicht, inwieweit die damit äh, zu tun gehabt haben, aber auf jeden Fall nochmal, ich habe mich eben halt gewundert, dass man so explizit von denen kaum etwas gehört hat und hab, war dann neugierig und habe mir an geschaut, was machen die denn so. Und die, was sie auf jeden Fall machen, ist, dass sie jedes Jahr äh, dem Bundestag berichten, wie gut Deutschland auf irgendwelche Ausnahmesituationen vorbereitet ist. Und wie gut ist Deutschland so, ja, auch vorbereitet? Wird ganz, ganz easy, ganz easy. Warte mal, natürlich wird es auch darum gehen. Unter anderem machen die halt alle paar Jahre irgendwelche Studien, wo so Sachen untersucht werden. Und 2012, das habe ich mir jetzt rausgesucht, 2012 haben die eine äh, beziehungsweise zwei Studien gemacht. Und von der einen will ich jetzt mal so ein bisschen was erzählen. Mhm. Und ähm, da werde ich Passagen einfach aus diesem Bericht vorlesen, damit ihr auch merkt, dass ich mir das nicht ausgedacht habe. Ähm, in diesem gesamten Bericht, der über, ich weiß jetzt gar nicht genau, 70, 80 Seiten geht oder so, sind halt zwei... Szenarien haben die halt mal durchgespielt und durchgerechnet. Im Übrigen, falls ihr euch auch schon mal gefragt habt, in den Medien, hört man es in der letzten Zeit öfter, was sogenannte Modellierer so beruflich machen, dann äh, beschäftigt euch mal mit einer Studie von diesem Bundesamt, dann wisst ihr sehr genau, was Modellierer machen. Das ist auch ganz interessant, das mhm. zu erfahren. So Und äh, so ein Bericht ist natürlich auf eine ganz bestimmte Art und Weise aufgebaut, ähnlich wie eine äh, wissenschaftliche Arbeit auch auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut ist. Und ich gehe das einfach mal so ein bisschen durch. Und, Mach le das und lese dir dann mal so Passagen vor. Und ich bin mal gespannt, was du dazu ja, ich, sagst. Ich
1: bin auch gespannt, was da jetzt vorkommt. So,
0: und zwar geht es im ersten Abschnitt Definition der Gefahr- beziehungsweise Ereignisart. Mhm. Und da, das ist jetzt nur ein Auszug, dazu steht, das vorliegende, Szena vorliegende Szenario beschreibt eine, ein außergewöhnliches Seuchengeschehen, das auf der Verbreitung eines neuartigen Erregers ähm, basiert. Das Szenario ist zwar hypothetisch, ähm, dem Szenario ist der zwar hypothetische Erreger Modi-SARS zugrunde gelegt, mhm. äh, dessen Eigenschaften mhm. ähm, sehr eng an den SARS-Virus angelehnt sind. Also die haben hier gesagt, einfach nur mal so ausgedacht, solchen geschehen 2012, mh, nehmen wir mal eine Corona-Pandemie. So, ja. da, das finde ich schon interessant, dass sie sich das ausdrücken. Weil hat, es liegt
1: am nächsten, sind Grippeviren.
0: Ja, aber weil wir jetzt ja auch eine Corona-Pandemie haben, finde ich das schon sehr gut, dass äh, ich da drauf gestoßen bin. Dann Beschreibung des Ereignisses. Mhm. Das hypothetische modi virus ist mit dem natürlichen SARS-CoV in fast allen Eigenschaften identisch. Die Inkubationszeit, also die Zeit von der Übertragung des Virus auf einen Menschen bis zu den ersten Symptomen der Erkrankung, beträgt meistens drei bis fünf Tage, kann sich aber in einem Zeitraum von zwei bis 14 Tagen bewegen. Fast alle Infizierten erkranken auch. Die Symptome sind Fieber, trockener Husten, die Mehrzahl der Patienten hat Atemnot, in Röntgenaufnahmen sichtbare Veränderungen in der Lunge, Schüttelfrost übel, Muskelschmerzen ebenfalls auftreten können, Durchfall, Kopfschmerzen, äh, Ausschlag, Schwindelgefühl, Krämpfe und Appetitlosigkeit. Die Letalität ist mit 10% der Erkrankten hoch, jedoch in verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich stark ausgeprägt. Kinder und Jugendliche haben in der Regel leichtere Krankheitsverläufe mit Letalität von rund 1%, während die Letalität bei über 65-Jährigen bei 50% liegt. Die Dauer der Erkrankungen unterscheidet sich ebenfalls in Abhängigkeit von Alter, vom Alter der Patienten, junge Patienten haben die Infektion oft schon nach einer Woche überwunden, während schwerer erkrankte ältere Patienten rund drei Wochen im Krankenhaus versorgt werden müssen. Auch Behandlungsbedarf von bis zu 60 Tagen wurde für das SARS-CoV beschrieben. Diese dieser altersabhängige Verlauf der Infektion mit SARS-CoV wurde für Modi-SARS nicht angenommen. Für das Modellieren der Zahlen an Erkrankten und Betroffenen im Szenario gehen wir davon aus, dass alle Altersgruppen gleich betroffen sind.
1: Es mhm. hört sich irgendwie an wie SARS-CoV-19. Äh, SARS-CoV-2, pardon, nicht 19, das ist ja Covid-19. Das ja, ist ja die Erkrankung. Ich, sagen, so, ich war auch gerade kurz verwirrt. Ähm. Ja, äh, hört, ganz hört kurz, sich an was mit corona Absatz
0: noch zu Ende führen. Ein, ja. Einen Absatz ist es noch und dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Gerne. Zur Behandlung stehen keine Medikamente zur Verfügung, sodass nur symptomatisch behandelt werden kann. Ein Impfstoff steht ebenfalls für die ersten drei Jahre nicht zur Verfügung. Neben Einhaltung von Hygienemaßnahmen können Schutzmaßnahmen im Sinne äh, in dem Sinne, also ausschließlich durch Absonderung erkrankter bzw. Ansteckungsverdächtiger sowie den Einsatz von Schutzausrüstung wie Schutzmasken, Schutzbrillen und Handschuhen getroffen werden. Das erstmal zur Beschreibung des Szenarios und ich finde, äh, ich finde dieses szenario das war sehr mein realistisch. Eindruck, erstaunlich nah dran an dem, also im Prinzip quasi deckungsgleich zu dem, was wir erleben, bis auf, dass die Zahlen nicht stimmen. Ne? Also von wegen äh, Letalität und so weiter und so fort. Da sind die Zahlen ein bisschen ja. anders. Die sind niedriger. Aber, aber ansonsten auch so das Thema, unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedlich lang, unterschiedlich schwer und erst kein Impfstoff ja gut, also und, also ich, und so weiter und so fort. Das finde ich schon sehr nah an dem dran, was wir so erlebt haben. Bin ich ganz Jahr.
1: bei dir. Ja, da ich ja jetzt mal ganz kurz dazu reakte. Also die haben das ja auch sehr logisch aufgebaut. Ne? Ich denke, sowas steht auch in jedem klassischen Epidemiologie, Pandemiebuch drin, dass wenn eine Corona-Pandemie passiert, was ja schon mal passiert ist, ne, wir erinnern uns, Askov 1 ähm, dass die Zustände so aussehen werden. So, jetzt haben wir damals Glück gehabt mit SARS-CoV-1, jetzt haben wir SARS-CoV-2, ist ein bisschen scheiße, weil jetzt haben wir natürlich keinen Impfstoff. Geil, dass wir schon einen Impfstoff nach einem Jahr haben mhm. und nicht nach drei Jahren. Ich frage mich da trotzdem immer noch an der Stelle, das ist ja schön und gut, dass das alles deckungsgleich ist, aber wo bleibt denn jetzt so die die Lösung, die Quintessenz? Ja, warte mal, warte
0: mal, das äh, kommt ja, wie gesagt, noch im Übrigen zu dem Thema Impfstoff drei Jahre. Mhm. Äh, Irgendwo später in dem Bericht, beziehungsweise im anderen Bericht, steht jetzt ja, über diesen abgeschätzten Zeitraum, dass es drei Jahre dauern wird, bis ein Impfstoff entwickelt, zugelassen und in ausreichendem Maße verfügbar ist. Und hm. gerade mit dem Punkt, im ausreichenden Maße verfügbar, verfügbar ja. da sind wir ja noch lange nicht.
1: Verfügbarkeit, großes Thema momentan in Deutschland, zumal die ganzen Produktionsstätten, also wir haben ja eine Produktionsstätte von BioNTech und von CureVac. Haben wir hier in Deutschland, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Also BioNTech
0: habe. auf jeden Fall, CureVac weiß ich jetzt nicht.
1: CureVac auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Das hat nämlich der Boris Palmer, das ist der ah, Oberbürgermeister ja. von Tübingen, erzählt vorgestern beim Lanz. Ähm, AstraZeneca. Haben wir ja auch, ne? ist ja hier tatsächlich, in, wird in Frankreich, wird in, in, in England produziert und so weiter und so fort, aber die Produktionsmenge, das ist so schön, dass das alles so nah ran liegt, es wird aber von uns weggeschafft, also es wird ja immer exportiert und es wird nicht importiert, mhm. deswegen mit drei Jahren äh, könnte gut hinkommen, ich würde nicht sagen, dass das dann nicht bei uns ist, bei uns kommt ja Impfstoff hin, aber... Was auf jeden Fall sein kann, ist, dass das noch drei Jahre dauert, bis wir alle durchgeimpft sind. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass sich A, jeder ja, ja. impfen lässt, B, mit dieser Impfschnelligkeit. Ich meine, wir haben jetzt gerade mal irgendwie vier, fünf, sechs Prozent von der Komplettgesellschaft geimpft. Das hat gar nichts.
0: Es ist süß. Und wenn wir bei zehn Prozent sind, das ist auch nochmal süß. Also... Gehen wir mal kurz weg von der Impfstrategie ja. und kommen mal zurück zu diesem äh, zu dem Szenario. Dann gebe ich dir jetzt mal die nächsten Informationen. Mhm. Ähm, der nächste Punkt ist nämlich der Zeitpunkt. Wann passiert das Ereignis? Hypothetisch. Das Ereignis beginnt im Februar in Asien. Wird dort allerdings erst einige Wochen später in <lacht> seiner Dimension bzw. Bedeutung erkannt. Im April... Tritt die erste äh, identifizierte Modi-Sars-Fall in Deutschland auf. Dieser Zeitpunkt bildet den Ausgangspunkt des vorliegenden Szenarios. Äh, auslösende Ereignisse. Der Erreger stammt aus Südostasien, wo der bei Wildtieren vorkommende Erreger über Märkte auf dem Menschen übertragen wurde. Wo ich auch schon sage, ah ja. Okay, gut, dass man das 2012
1: <lacht> Warum haben die keine Schutzmauer errichtet? Ne? Ha.
0: Ja, das, so, Historische Frage, Gründe geht ja nicht. Diese Frage, Aber warum haben wir das und das nicht gemacht, die behalte halt mal bitte im Hinterkopf, die könnte nachher noch mal interessant werden. Ja, gerne. Ähm, Dauer und Verlauf. Wie lange dauern das Ereignis und oder seine direkten Auswirkungen an? Ist der nächste Punkt in dieser Studie. Mhm. Es ist so lange mit Neuerkrankungen zu rechnen, bis ein Impfstoff verfügbar ist. Für das vorliegende Szenario wird ein Gesamtzeitraum von drei Jahren zugrunde gelegt, mit der Annahme, dass nach dieser Zeit ein Impfstoff entwickelt, freigegeben und in ausreichender Menge verfügbar ist. Der Erreger verändert sich im Laufe der drei Jahre durch Mutationen so, dass auch Personen, die eine Infektion bereits durchlebt haben, wieder anfällig für eine Infektion werden. Hierdurch kommt es insgesamt zu drei Erkrankungs Wellen unterschiedlicher Intensität. Aha. Dritte Welle. Komisch. Hm.
1: Hm. Irgendwie Merkwürdig. auch logisch. Jetzt das, was gerade passiert. Eigenartig. Huh. So, Aha.
0: dann dann springe ich noch mal wieder weiter nach hinten noch ja, in, in demselben Abschnitt. Nach einem Höhepunkt sinken die neu sinkt die Neuerkrankungsrate auch, weil die Bevölkerung allgemein mit verstärkten Eigenschutzmaßnahmen auf das massive Krankheitsgeschehen reagiert. Mhm. Infolge dieser Maßnahmen nehmen die Neuerkrankungen ab, was zum Nachlassen der individuellen Schutzmaßnahmen führt, aufgrund mhm. einer geringeren subjektiven Risikowahrnehmung, wodurch wiederum die Zahl der Neuerkrankungen zunimmt. Diese Wechselwirkungen tragen neben dem Auftreten neuer Virus äh, Varianten zu einem Verlauf mit mehreren Höhepunkten bei. Dabei ist so lange mit Neuerkrankungen zu rechnen, bis ein Impfstoff verfügbar ist, in Klammern 36. Klingt, Monate. Nach, klingt nach Sommer. So. Klingt nach Sommer und Herbst und
1: dann kam der Wellenbrecher-Lockdown. Genau. Und dann hat es auch keinen interessiert und dann kam der Winter und dann war doof.
0: So könnte man das, glaube ich, zusammenfassen. <lacht> Interessanter Kommentar von äh, Herrn Noah. Dann gucken wir mal, was dein Kommentar zu dem nächsten ist. Weil hier werden ja viele Aspekte berücksichtigt. Unter anderem haben wir hier den Abschnitt äh, Vorhersagbarkeit, Vorwarnung, Kommunikation. Mhm. Und ich zitiere jetzt aus dem Abschnitt ja. Kommunikation. Ein,
1: ein ganz kurzes äh, Informationspaket vorweg. Die Kommunikation ist echt scheiße. Kleiner Hint an euch. Haben wir letzte Folge drüber geredet. Gern mal reinhören.
0: Zur Kommunikation wird in dieser Studie Folgendes geschrieben. Zwischen der Kenntnisnahme des Erregers durch die deutschen Behörden und der Verbreitung erster Informationen durch die Medien liegen ca. 24 Stunden. Es ist von einer vielstimmigen Bewertung der Ereignisse auszugehen, die nicht widerspruchsfrei ist. Dementsprechend ist mit Verunsicherung der Bevölkerung zu rechnen. Zusätzlich ist ein mehr oder minder qualifizierter Austausch über neue Medien, zum Beispiel Facebook, Twitter etc., zu erwarten. Es ist anzunehmen, dass die Krisenkommunikation nicht durchgängig angemessen gut gelingt. So können beispielsweise widersprüchliche Aussagen von verschiedenen Behörden bzw. Autoritäten die Vertrauensbildung und Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen erschweren. Nur wenn die Bevölkerung von der Sinnhaftigkeit von Maßnahmen, zum Beispiel Quarantäne, überzeugt ist, werden sich diese umsetzen lassen.
1: Ja, Mallorca Urlauber oder Mallorca, wie spricht man das aus, Mallorca? Ne? Mallorca. Mallorca Urlauber. Akzeptanz, Quarantäne, großes Oho, jetzt gerade, schwierig, auch im Punkt, die Menschen mitzunehmen, von den Maßnahmen zu überzeugen, so dass sie sie selber durchsetzen. Also ich meine, wir waren ja gerade eben einkaufen. Ich glaube, da waren nicht 125 Leute im Edeka, sondern mehr. Es
0: waren mehr, ne? Ja. Ich auch sagen. Da stand ja auch niemand und hat das gezählt.
1: Doch, der Typ ja? vorne. Also, der da gegessen hat, oder was? Genau, der da gegessen hat.
0: Ja, aber ich finde es immer so... Das gibt ja auch Läden äh, tatsächlich, wo äh, so ein Zettel an der Tür hängt. Äh, ne? In diesem Geschäft dürfen gleichzeitig nur so und so viele Leute sein. Ja. Und wo keiner am Eingang steht und zählt. Wo ich mir sage, wozu hängt denn dieser Zettel? Wenn ich da rein will als Kunde, ich weiß ja gar nicht, wie viele Leute da schon drin Willkommen sind.
1: Willkommen in Deutschland. Reine Bürokratie. Ja, natürlich. Darum geht's. Ich meine, kennst du diese ähm, Schilder mit Kinderschutzpunkt? Kinderschutzpunkt? Ki Kinderschutzpunkt oder so ein Kindernothilfepunkt. Das gibt es in NRW nee. ganz viel. Und zwar hast du dann, hast du zum Beispiel einen Kiosk und dann hast du diesen Sticker mit Kindernothilfe. Das heißt, Kinder können zu dir kommen, wenn sie irgendwie in Not sind, weil sie ah, nicht, wenn okay. Erwachsener sie bedrängt oder wenn sie ihre Mutter nicht mehr finden oder irgendwen anrufen. Da ist es auch schon ganz oft vorgekommen, dass die Menschen einfach keinen Bock auf die Kinder haben, die rausgeschickt haben. Aber man hat trotzdem dieses Schild, weil das einfach verpflichtend teilweise ist und man dadurch ähm, ja gute Gute Publicity bekommt du so nach dem Motto. Also ist alles mehr Schein als sein.
0: Ja, krass. Okay, also Kommunikation. Und ich finde, das will ich zwischendurch einfach mal sagen, ich finde es ja erschreckend. Das, ist, das was ich jetzt vorlese, stammt aus dem Jahr 2012. Mhm. Wenn man 2012, wenn Experten schon solche Sachen geschrieben haben, dann stelle ich mir die Frage jetzt nur anhand des Beispiels Kommunikation mal. Wie kann es sein, dass dann 2020, 2021 genau diese Dinge, wie es da steht, passieren? Man hätte das doch vorher nicht nur besser wissen müssen, sondern dann auch besser machen können, wenn schon seit 2012 solche Erkenntnisse vorliegen, weißt du? Wahrscheinlich das, kam keiner auf die Idee, mal eben kurz im Archiv zu googeln. Ja, pass auf. Ja, Die erzählen jedes Jahr... Referieren die vor dem Bundestag und ja, stellen das vor? Und
1: die sind ein oberes Bundesamt eigentlich, Arbeiten sind die dafür. Das ist übrigens auch mit dem Robert-Koch-Institut zusammen, ja, das, das nur mal so ist. Das ne? ist halt so super komisch und ich wieder ja auch keine skurril, Ahnung. weil letztendlich frage ich mich dann auch, was sollen diese ganzen MPK-Beschlüsse? wenn ja. das doch eh in so einem Planpaket im Prinzip schon zum Preis von 0 Euro verfügbar ist. Warum muss man da anderen Menschen noch mehr, Keine Ahnung. also es geht ja jetzt nicht ums Geld, aber einem das mal von der wirtschaftlichen Perspektive zu beurteilen, wenn man ein, die das, das Bundesland, Deutschland, oder besser gesagt das Land Deutschland mit seinen unterschiedlichen Bundesstaaten als Unternehmen betrachten würde, würde man noch auch nicht sagen, BRT, ich habe ich hab, ich hab sowas bei mir im Keller liegen, das ist schon vorgefertigt, ich habe da schon extra einen Typen für, der macht mir das jedes Jahr frisch und bereitet mir das auch, Warum muss ich jetzt 10.000 Virologen, Epidemiologen und sonstige äh, Experten mit reinholen? Also da frage ich mich doch auch wieder, ist da die Kompetenz nicht einfach komplett wieder daneben gegangen?
0: Offensichtlich. Wenn man ein bisschen später in diesem Bericht oder ein bisschen weiterhin in den Bericht reinguckt, da gibt es ein Kapitel, das heißt Auswirkungen auf die Versorgung und das ist dann nach so einem bestimmten System gegliedert und wenn ich da reinschaue, unter dem Sektor Gesundheit zum Beispiel, dann ist dort folgendes zu finden, medizinische Versorgung und da geht es darum, was halt benötigt wird und so. Arzneimittel, Medizinprodukte, persönliche Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel werden verstärkt nachgefragt. Da Krankenhäuser, Arztpraxen und Behörden in der Regel auf schnelle Nachlieferungen angewiesen sind, die Industrie der Nachfrage jedoch nicht mehr vollständig bedienen kann, entstehen Engpässe. So, da wurde schon 2012 vorgewarnt. Ja gut, da reden, wir jetzt über, gut da reden wir jetzt
1: über Schutzmasken und... Äh,
0: Schutzmasken, Desinfektionsmittel. Genau. Das, was wir am Anfang der Pandemie als Thema hatten, äh, dass das Ist nicht so eingetreten. funktioniert. so
1: Hat gut gegriffen, das Konzept.
0: Dann äh, zum Schluss geht es um äh, Auswirkungen des Ganzen. Auch nochmal hier jetzt äh, Auswirkungen auf immaterielle Güter. Und da habe ich mir mal den Abschnitt politische Auswirkungen rausgesucht. Und was ist die? Und da steht drin, es ist von einem hohen öffentlichen Interesse, während der gesamten Lage auszugehen. Der Ruf nach einem schnellen und effektiven Handeln der Behörden wird früh zu vernehmen sein. Die Suche nach Schuldigen und die Frage, ob die Vorbereitungen auf das Ereignis ausreichend waren, dürften noch während der Infektionswelle aufkommen. Ob es zu Rücktrittsforderungen oder sonstigen schweren politischen Auswirkungen kommt, hängt auch vom Krisenmanagement und von der Krisenkommunikation der Verantwortlichen ab. So, und das ist auch wieder so eine Stelle, wo ich mir sage, das ist keine Studie, das ist ein eine Zukunftsvorhersage, die hier drin das steht. Das ist eine Prophezeiung von Gott. Ja gut, soweit will ich jetzt vielleicht das nicht das Bundesamt gehen. für
1: Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Gottesprophezeiungen. Nur in Deutschland erhältlich.
0: Aber wenn hier schon drin steht, die Frage, ob die Vorbereitungen auf das Ereignis ausreichend waren, dürfte noch während der Infektionswelle und so weiter und so fort so, da denke ich mir doch auch immer, wenn das da schon drin steht, wie dumm kann man denn eigentlich sein, als Staat das einfach zu ignorieren und zu sagen, jo, wird schon nichts passieren? So, anstatt einfach zu sagen, hm, vielleicht sollten wir sicherheitshalber wirklich mal irgendwo ein paar Masken, ein bisschen Ja, also Ich, ich rede, ich Ahnung, rede da
1: gerne immer über Jens Spahn am Anfang der Pandemie, Januar 2020. Das ist etwas, was uns nicht bedroht wird. Das ist auch etwas, was Deutschland nicht betreffen wird, beziehungsweise irritieren wird und dreieinhalb Monate später war dann der Arsch offen, so nach dem Motto, wo ich mir auch denke, also da wäre man doch schlauer und belesener gewesen, hätte man Reserven angeschafft, hätte man schon mal gesagt, vielleicht setzen wir uns hier zusammen, das verbreitet sich in China wie ein Fegefeuer. Wäre sinnvoll, wenn wir mal uns austauschen, wir einzelnen Bundesländer, aber auch wir Nachbarländer zum zumal, Beispiel.
0: Zumal ja Unternehmen sofort reagiert haben. Ich habe ja jetzt in meinem beruflichen Kontext auch so ein bisschen damit zu tun gehabt und bereits Anfang Februar, wo ja hier in Deutschland eigentlich noch überhaupt nichts los war, außer dass man gehört hat, da in China... Ist irgendein Virus, Da aber, ist irgendwas. Aber Anfang Februar letzten Jahres war ja hier noch alles open and easy sozusagen. Da hat es schon Firmen gegeben, beziehungsweise von einem Konzern weiß ich das, die eine internationale Veranstaltung hatten und zu der Veranstaltung gesagt haben, aus China darf aber niemand anreisen.
1: Hm. Ähm, hätte man mal auf die Großkonzerne gehört, ja gut, nein, hätte man nicht, aber hm. hätte man einfach diesen, ja dieses Notsignal wahrgenommen und es auch ernst genommen und dann nicht so nach dem Motto gehandelt, ja, uns passiert schon nichts, jetzt bloß keine Panik machen, sondern die Leute auch mal mental darauf vorbereiten. Also man hat ja gesehen, was das gebracht hat letztendlich. Man hat gesagt, scheiße, wir haben das Virus hier und die sind alle losgelaufen und haben Nudeln, Dosen und Klopapier in Mengen gekauft und Desinfektionsmittel. Wo man schon abschätzen konnte, okay, das ist keine Schmierinfektion, das ist eine Tröpfcheninfektion und wer hat euch die Scheißidee in eure Köpfe gesetzt, dass die Lebensmittelmärkte zu kurz, machen?
0: Warte kurz, du hast die Antwort gerade selber gegeben, quasi, mit dem Horten, gerade Toilettenpapier. Mhm. Wer viele Scheißideen hat, braucht viel Toilettenpapier. Ja, das ist wahr. Ne? Und wer auch gerne als Querdenker unterwegs ist, ebenso. Also kurz für euch, liebe Brainies, auch nochmal als äh, direkte Quellenangabe. Das, was ich bis jetzt vorgelesen, vorgetragen habe, äh, stammt aus der 17. Wahlperiode des Deutschen Bundestages und ist die Drucksache 17-12051 vom Deutschen Bundestag darunter könnt ihr das finden und wir kommen jetzt äh, zu einem Schriftstück aus der 19. Wahlperiode Drucksache 19 95 20 und hier geht es um die Zusammenfassung der Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen. Das ist ein Schriftstück aus dem Jahr 2017. Also fünf Jahre nach dieser Studie haben die auch nochmal so nachgeschaut, hey, okay, wie sind denn die Erkenntnisse der Studie so umgesetzt worden und wie ist Deutschland jetzt so aufgestellt? Und wie ihr das schon gesehen habt, oder ich eben schon gesagt habe, Überschrift ist Zusamm Zusammenfassung der Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen. Und da gibt es eine riesenhaft große Tabelle, wo Handlungsempfehlungen für verschiedene Bereiche halt so drin stehen und äh, spätestens dieses Schriftstück 217 hätte eigentlich zum Umdenken führen sollen, meiner Meinung nach, zu sagen, hey, okay, wir müssen da vielleicht hier und da was machen. Zum Beispiel, das ist ja auch wieder in unterschiedliche Bereiche untergliedert. Ich fange mal mit dem Bereich Führung an, tatsächlich. Ähm, und da steht hier Fachberater sind Mangelressource. Es wird daher empfohlen, dass flächendeckend auf allen Ebenen des Krisenmanagements bzw. des Gesamtführungssystems nach einheitlichen Vorgaben ausgebildete Fachberater für die Entscheidungsträger verfügbar sind. Wie wir jetzt aus der Berichterstattung wissen, ist das bei weitem nicht der Fall, weil nee. irgendwie jeder Berater seine eigene Meinung hat. Und äh, dann gibt es das Team Drosten und das Team Streeck und keine Ahnung was. Ne?
1: Dann gibt es noch das Team Brinkmann, dann gibt es wahrscheinlich auch noch andere Teams, die irgendwie, hier Bakhti, auch immer ein toller ja, Mensch oh, super. für die Querdenker unter euch. Ja, also schwierige Sache, um ehrlich zu sein. Ich finde, das ist auch schon wieder so ein Punkt. Konsensherstellung ist ja auch nicht so gegeben, ne? Also...
0: Konsens, guter Punkt. Da werfe ich dir direkt meinen nächsten Punkt vor, der da steht. Es wird empfohlen, mhm. die Erstellung eines einheitlichen medizinischen und pharmazeutischen Lagebilds. Ja, hm.
1: wo ist das denn? Kann man das per PDF runterladen? <lacht> wäre mal ganz schön. Würde genau. mir das mal gern durchlesen.
0: Ich springe in der Tabelle ein bisschen weiter nach hinten, wieder in den Bereich Gesundheit, der ja in dem Zusammenhang, hier besonders interessant ist. Es wird empfohlen, Voraussetzungen für zusätzliche Laborkapazitäten für hochpathogene Erreger und Toxine sowie äh, das Human-Biomonitoring nach Expositionen mit C-Stoffen zu schaffen. Gut, das sind jetzt äh, auch Kampfstoffe mit dabei, aber auf jeden Fall Laborkapazitäten auszubauen, wird ja. empfohlen. Hatten wir auch schon als Thema. Also nicht in der Sendung, War jetzt in der Realität Auch am jetzt?
1: Anfang nicht so super ausgebaut. Mittlerweile Nö. auch nicht mehr so super ausgebaut. Mit Schnelltests haben wir jetzt auch nicht so die beste Flecken, Flecken. Flecken, was habe ich denn? <lacht> Flächendeckende
0: ähm, Dingsbums. Apropos Schnelltest, interessant, dass du es ansprichst. Gut. Ja, nee, wirklich. Weil nächster Punkt, es wird empfohlen, Voraussetzung für eine Ausweitung der Arzneimittelbevorratung in Krankenhäusern zu schaffen beispielsweise. Nicht nur in Krankenhäusern, wie wir jetzt wissen, aber zumindest steht das hier auch drin. Ich
1: bin mal gespannt, ob wir Probleme mit Sauerstoffflaschen bekommen. Ne? Hm,
0: es wird empfohlen, zu prüfen, ob eine Erhöhung der Bettenzahl sinnvoll wäre. Hm. Gut, aber das hatten wir ja letztes Jahr und das wurde auch gut
1: umgesetzt. Es ne? wird
0: empfohlen, Voraussetzung für eine bundesweite Koordinierung von medizinischen Ressourcen zu schaffen. Ja, ähm, es wird empfohlen, logistische Einsatzkonzepte und gegebenenfalls ein länderübergreifendes Ressourcenregister zu entwickeln, die eine länderübergreifende Ergänzung von Engpassressourcen, äh, zum Beispiel Beatmungsgeräte, äh, zu ermöglichen und entsprechend hm. zu beüben. Dies gilt auch im ja. Hinblick auf das Sanitätsmaterial.
1: Ja, das war auch hm. irgendwie alles nicht so in der Vielzahl da. Ne? Also das, was du gerade tatsächlich vorliest, das ist so das letzte und ähm, dieses Jahr auf den Punkt gebracht Ja. und prophezeit durch den Katastrophenschutz. Schon interessant,
0: schon genau. sehr also das, interessant. Das waren, ich gucke gerade, nee, mir habe ich mir da nicht angestrichen, das, das waren so die Dinge, die ich da so gelesen habe und wo ich mir gedacht habe, äh, da vielleicht auch noch mal ein Kommentar von dem Chef des äh, Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, der hat nämlich gesagt, die Risikoanalyse zu einer Pandemie aus dem Jahr 2012 ist ignoriert worden. Leider wurde dieser Bericht, äh, wie so einige andere dieser jährlichen Risikoanalysen, nicht in der wünschenswerten Tiefe diskutiert. Die letzten sehr wichtigen Schritte im sogenannten Risikomanagementprozess fehl fehlten in der Tat. Meistens sind diese Risiken für die Politik zunächst weit weg und werden durch aktuelle Probleme nach hinten verdrängt. In Zukunft sollte es ein Verfahren zum Monitoring oder Controlling der Ergebnisse geben.
1: Sinnvoll, weil er hat es angesprochen, er hätte tatsächlich auch schon am Anfang dieser Pandemie ein Stück weit Sicherheit vermitteln und geben können, weil da sind Konzepte ausgearbeitet worden. Jedes Jahr aufs Neue überarbeitet worden, aktualisiert worden, mit neuen Maßnahmen und Methoden gefüllt worden. Mit unseren
0: Steuergeldern bezahlt worden. Mit unseren Steuergeldern also. bezahlt
1: und ich finde auch langsam und das kommt mir jetzt so nach einem Jahr, finde ich, das oder ich, ich empfinde es als Schlammschacht, Schlammschlacht, Shitshow und da darüber hinaus als als Heldentat, sich dann da stellen und zu sagen, wir machen ja Risikomanagement, wo ich mir denke, dafür gibt es ein Amt. So, wo ich mir denke, ist das jetzt auch wieder nur Wahlkampf? Wir sehen es jetzt gerade wieder, es ist das Superwahljahr, da kommt ja auch nochmal dazu, wird die CDU jetzt nochmal gewählt, in den, in den äh, Quoten beziehungsweise in den Befragungen und dadurch resultierenden Quoten fallen die gerade extrem ab, weil die keine Zustimmung mehr haben im großen Stil und da frage ich mich auch, ist diese Corona-Pandemie eigentlich im Großen und Ganzen so ein, so ein Maßnahmenkoffer, um sich im Image wieder zu verbessern? <lacht> also kommt mir
0: zumindest so vor. Das kommt mir wirklich so vor. Naja, ist es natürlich nicht, aber äh, man kann schon den Eindruck bekommen, dass manche Leute es dazu machen. Warum ist es so, dass Ministerpräsidenten sich von
1: ihren einzelnen Experten beraten lassen dadurch vielfältige Meinungen mitbekommen, was ja per se erstmal nicht schlecht ist, dann in einer MPK zusammenkommen und dann die Leute aus dem Katastrophenschutz nicht mit einbinden. Ja, Verstehe also ich das, dann auch wieder nicht. Warum, warum fehlen da das 16 Juristen oder unter anderem irgendwelche anderen Berufsgruppen? Aber da hat doch im Prinzip keine Ahnung von, bis auf das, was er halt gehört hat, das, was er in Papierform mitbekommen hat und da, wo sich Leute vielleicht mal im Vorfeld Gedanken darüber gemacht haben.
0: Das Ding ist, ähm, dass ich ja überhaupt, und das ist schon der erste Fehler, vielleicht auch äh, zu dem Punkt Kommunikation, was wir eben hatten, dass ich zum Beispiel überhaupt gar nicht weiß, inwieweit dieses Bundesamt überhaupt jetzt aktuell in diese ganzen Sachen einbezogen wird. Keine Ahnung, weil da nicht drüber berichtet wird. Ich habe, wie gesagt, noch nie was davon gehört. Ich kann es mir aber ernsthaft nicht vorstellen, dass dieses Bundesamt völlig außen vor gelassen wird. Das glaube ich einfach nicht. Die sind mitbeteiligt, Ab, so, aber er hat ja gerade eben schon gesagt, zu wenig. Ja, aber egal wie viel, dann wünsche ich mir doch, dass das für die Bevölkerung auch kommuniziert wird und ich wünsche mir auch, ich also ich sehe mich einfach als natürlich als, als ganz normalen Menschen an, als ganz normalen Bürger dieses Landes und ich habe auch für viele Sachen Verständnis und ähm, dass natürlich, wenn jetzt so eine Studie gemacht wird, dann nicht alles eins zu eins irgendwie umgesetzt wird und so weiter und so fort ist mir auch vollkommen klar. Das ist auch überhaupt gar nicht der Anspruch, den ich, den ich, äh, den ich irgendwie habe. Aber ich finde es doch echt erschreckend, wenn ich jetzt seit einem Jahr erlebe, was wir so für Probleme haben und vor welchen Herausforderungen wir so stehen mhm. und so weiter und so fort. Und wenn ich dann erfahre, dass bereits 2012 eine Studie im Prinzip, wenn ich es jetzt mal so ganz grob betrachte, genau das, was jetzt hier alles so passiert, vorhergesagt hat so. Das will einfach nicht in meinen Kopf, dass das so, dass das ignoriert wird und dass sich da offensichtlich keiner drauf vorbereitet hat und so weiter und so fort. Also jetzt nicht konkret vorbereitet hat, man konnte ja nicht wirklich damit rechnen, dass das jetzt 2020 passiert oder sowas, aber zumindest irgendwie, das bestimmte Bevorratungen, also du weißt, was ich meine. Also ich verstehe, was du Bestimmte meinst, Sachen ja. vorbereitet werden, beziehungsweise, da, warum, warum geht man nicht zum Beispiel hin und sagt, als das Ganze schon im Gange war, im, im Sinne der Kommunikation mit der Bevölkerung und sagt, pass mal auf, wir machen sogar mal eine Doku über dieses Bundesamt und erzählen ganz offensiv über, dieses, über diese Studie, die es gab, was die herausgefunden hat, dann können wir ja auch anzeigen oder aufzeigen, was haben wir bis jetzt umgesetzt, wo fehlt es noch und vor allen Dingen können wir den Leuten ja viel besser erklären, was passiert denn da gerade überhaupt. Das ist was ganz Normales, was passiert, das erwartet. Deswegen kommen auf uns jetzt folgende Sachen höchstwahrscheinlich zu, steht ja in dieser Studie auch drinne. drin. Damit hätte man doch die, die Kommunikation in Richtung der Bevölkerung viel leichter und verständlicher machen können. Ja. Oder irre ich?
1: Nee, du irrst nicht. Es ist tatsächlich... Also da gibt es eine Instanz und diese Instanz kennt sich damit aus und macht hm. jedes Jahr Lageberichte dazu hm. und kann unterstützen, Maßnahmen einzuführen gegen eine Bekämpfung eines Virus XY, einer Katastrophe XY. Dieses Bundesamt ist ja auch sehr zentral und jeder Bürger kam ja in irgendeiner Art und Weise damit schon mal in Kontakt, sei es auf der Autobahn oder hat das schon mal mitbekommen. Ja, das fehlt in der Kommunikation. Deswegen gerade eben auch, mein Anliegen an dich herangetragen mit dem Thema, hat das irgendwas mit einer Imagekampagne zu tun? Und tatsächlich finde ich das so. Also deswegen, es ist unzureichend kommuniziert worden, da geht es irgendwie immer nur noch um Politik. Es geht nicht mehr um die Bürger. Ich fand es auch so geil, ich habe mich ja extrem darüber aufgeregt, als ich Markus Lanz geguckt habe, die Folge von Dienstag und Armin Laschet zu Besuch war und Caro Holzner da war. Und Caro Holzner ist ja Intensivmedizinerin und hat genau das ausgesprochen, was ich schon sehr lange denke. Nämlich dieses, Armin Laschet sagte, sind Sie mit unseren Maßnahmen nicht zufrieden? Ich meine im internationalen Vergleich muss man, wo ich mir denke, wen interessiert der internationale Vergleich? Wen interessiert der europäische Vergleich? Mich interessiert das nicht mal, dass ich mich mit Österreich vergleiche, weil wir haben hier die Kacke in unserem... Land am Dampfen und sich dann in einem Ranking zu positionieren und zu sagen, ja, hey, also im Vergleich zu Frankreich geht es uns gut, ja, das ist schön und gut, aber Frankreich hat ja eine komplett andere Lage und Situation, ein komplett anderes Gesundheitssystem, ein komplett anderes Steuersystem, woraus Gelder genommen werden können und so weiter. Ja, und eine andere so
0: Bevölkerungsstruktur. Eine andere Bevölkerungsstruktur, eine
1: andere Kultur alleine reicht ja schon aus, einen anderen demografischen Wandel bzw. Durchschnitt. Solche ganzen Faktoren kommen ja in die Rechnung mit rein und da frage ich mich doch letztendlich, warum muss Politik sich a. immer vergleichen, b. Warum nutzt Politik nicht die Instrumente, die zur Verfügung stehen und c. Warum wird nicht langfristig gedacht, sondern eine Heftpflasterkultur etabliert, im Sinne von kurzfristig denken, da mal ein bisschen operativ sein und das war's. Also, mehr machen wir ja auch gerade nicht. Verstehe das schon, hat Richard David Precht gesagt, auch bei Lanz, vorletzte Woche war auch eine ganz tolle Sendung, meinte er, die Medien und die ganzen Menschen, die nicht mit den Maßnahmen einverstanden sind, beschweren sich immer, dass nichts Langfristiges gegeben ist. Ja, bin ich auch dabei, dass ich mich ab und zu mal beschwere. Ich finde, da muss man aber nochmal differenzieren, das sagte er nämlich auch. In der Pandemie fährt man auf Sicht. Und das ist ja wirklich wahr. Aber gewisse Dinge, die kannst du langfristig steuern. Also Frage beispielsweise, wir haben Hygienekonzepte hier. Warum werden die nicht umgesetzt? Letztes Jahr hat das gut geklappt, gut war eine andere Lage, aber ich meine, ob jetzt der Lidl offen ist, und, oder der Edeka offen ist und da 150 Leute rein können oder ob jetzt der Tante-Emma-Laden um die Ecke voll ist und die stellt da drei Einkaufskörbe hin und sagt, hey, hier dürfen nur drei Leute rein und wenn ein Korb da wieder steht, dann kannst du wieder rein und alle laufen da mit Maske rum und mit Luca-App und QR-Code und sich eintragen und das ist doch alles tutti, oder nicht? Ja, Verstehe ich nicht.
0: Das Ding ist, ich würde ja auch nie so weit gehen, dass ich hier mich jetzt hinstelle und fordere, okay, wenn 2012 so eine Studie gemacht wird und berichtet wird, dann muss 2012 Sofort mit der Umsetzung des Ganzen begonnen werden, so, da, da, so viel Realist bin ich auch, dass es dann andere Dinge gibt, die erstmal wichtiger sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber ich stelle mir doch die Frage, letztes Jahr, als das dann losging, spätestens da hätten doch alle Schubladen aufgehen müssen und dieser Bericht hätte überall raus, okay, was, was steht uns jetzt bevor, worauf müssen wir uns vorbereiten, was können wir ja. jetzt mal für Maßnahmen ergreifen. Ja. Und, so. und das hat mir halt komplett gefehlt. Beziehungsweise das wäre dann auch der Zeitpunkt, als man erkannt hat, wir haben es hier mit einer pandemischen Lage zu tun. Und das hat man ja, glaube ich, sehr früh oder relativ früh erkannt. Das war ja eigentlich Ende Februar schon klar. Auch auch hier für Deutschland. Dass ja. es halt irgendwie losging. War es. Und Spätestens zu dem Zeitpunkt hätte, hätte ich dann doch erwartet von der Politik, vielleicht dann über die öffentlich-rechtlichen Medien, dass die das Ding sozusagen in eine, wie auch immer ich das jetzt nenne, in eine Infodoku umwandeln und im Fernsehen ausgestrahlt wird, dass die Leute sehen können, pass mal auf, das sind die Sachen, die wir jetzt äh, zu erwarten haben in der nächsten Zeit. Und darauf müssen wir uns, in den nächsten, hätte man ja auch gleich sagen können, in den nächsten zwei, drei Jahren müssen wir uns da und darauf einstellen. Ja. Also wann... Wann bitte, wann bitte ist es so gewesen, dass äh, da als es losging 2020, ne, Anfang 2020, wie lange hat es bitte gedauert, bis der erste Politiker öffentlich deutlich vernehmbar gesagt hat, wir werden auch noch 2021 und vielleicht auch noch 2022 damit zu tun haben? Ich finde, das hat sehr lange gedauert. Hat es Jetzt auch, so rückblickend,
1: weil es aber auch da wieder geht, die Menschen mitzunehmen. Und zu sagen, das funktioniert ja, hervorragend. ja natürlich funktioniert das überhaupt gar nicht. Das ist auch super klar, dass es nicht funktioniert, weil irgendwann hast du einfach deine Toleranzgrenze erreicht und sagst, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt mache ich das nicht mehr mit, weil mir ständig verkauft wird, oh nächste Woche, oh nächster Monat, so. oh nächster Monat, oh nächster Monat und, genau und jetzt das wartest ich. du mal. Ja, und das Ding hau, ist ja einfach, den Leuten erstmal zu sagen, pass auf ein Jahr. Dauert das jetzt, bis wir jetzt überhaupt mal wieder auf den Damm kommen, bis wir mal wieder zurück vielleicht zur Normalität kehren können oder wahrscheinlich auch noch zwei Jahre, da muss man so ehrlich mit den Leuten sein, aber da ist auch wieder die Frage, wer macht damit, wer kommt damit, wahrscheinlich muss der Großteil dann irgendwie durch Regeln generalisiert werden und ähm, denen vorgeschrieben werden, pass auf, macht das XY, um durch die Pandemie zu kommen, weil die es nicht von selbst machen in der Akzeptanz, Daher auch die Frage, also ich meine, das ist ja ein was-wäre-wenn-Prinzip, was wäre, wenn die von Anfang an kommuniziert hätten, wir haben jetzt zwei Jahre den Arsch offen, wir müssen jetzt mal gucken dass wir die Lage hier zusammengewuppt bekommen. Meinst du wirklich, die Leute hätten dann gesagt, das finden wir toll? Nein, genauso hätten sie es jetzt nicht gemacht. Also, das ist halt so dieses Abwägen. Wir können es halt nicht vorhersehen. Natürlich ist es super ehrlich, zu Menschen zu sein und zu sagen, ey, damit werden wir noch zwei Jahre zu tun haben. Man hat es aber bei Karl Lauterbach zum Beispiel gesehen: der wurde direkt fertig gemacht dafür, dass er die Wahrheit gesagt hat. Und was ist? Er hat mit 90 Prozent seiner Meinung recht behalten. Das ja. ist es halt. Und das, da haben wir doch ein Fehlerkulturproblem. Einen
0: ja, ich erwarte natürlich nicht, dass die Leute das gut finden. Darum geht es mir auch überhaupt gar nicht, ob das irgendjemand gut findet oder nicht gut findet. Aber ich kann dann jetzt, wenn ich aus der heutigen Sicht blicke, 2021 in der Diskussion mit Menschen, die sich über Maßnahmen beschweren, die sagen, mhm. ah, was soll das, wie lange dauert das, bla, und so weiter und so fort. Was die Leute halt so denken und sagen. Hätte ich es da jetzt ja einfacher, wenn ich sage ja, es ist alles scheiße, überhaupt keine Frage, es geht uns allen so, aber denkt mal zurück, bereits 2020 haben wir euch gesagt, das wird zwei, drei Jahre dauern und das ist immer noch Stand, so, ja, also dann, ne, denn hätte ich da eben halt so ein Argument zu sagen, ey, wir haben es euch doch gesagt, so, klar wird das nicht einfach, klar ist viele scheiße, Einschränkungen, anstrengend, alles Ätzen, kein Urlaub, bla bla bla, was wir jetzt eben halt alles so erleben, so, aber, äh, es wurde doch in den letzten Monaten in der Diskussion in der öffentlichen genau ja auch da über solche Sachen auf einmal geredet und gesagt wurde, ja, hm, da ist in der Kommunikation, die ist aber auch, und dass man andauernd den Leuten sagt, ja, pass mal auf, jetzt nochmal zwei Wochen durchhalten und dann, und, und dann nochmal zwei Wochen weißt durchhalten und dann wird es besser. ich für ein und Problem dahinter und so.
1: sehe? Und das wurde ja ganz oft kritisiert, dass das diese epidemiologische Sicht ist, die virologische Sicht, die bloße medizinische Sicht, und nicht die psychologische Sicht, die sozialökonomische Sicht, die pädagogische Sicht dahinter, vielleicht aber auch mal die Sicht von Betriebswirtschaftlern, die ja jetzt auch wieder im großen Maße mit drin sind, was die Wirtschaft angeht. Ähm das hat gefehlt, ein Rundumschlag hat ja, gefehlt. Ja, aber du sprichst
0: jetzt die psychologische Sicht an jetzt beispielsweise. Also ich meine, Als die, ja sowas sowas ja, die
1: ist ja mal sowas von entscheidend in der
0: Pandemie, die Leute in Akzeptanz zu versetzen. Ja, aber da einfach mal meine Frage. Was ist, wenn ich das jetzt einfach mal so sage, für die Psyche besser, also wo, womit kommt die Psyche besser klar? Entweder mit einer echt richtig schlechten Nachricht für die nächsten Jahre so Mit der man erstmal klarkommen muss und das steht dann fest. Mhm. Oder ähm, mit einer Nachricht, die Hoffnung macht für in zwei Wochen. Und in zwei Wochen kommt dann die nächste schlechte Nachricht mit einer guten Nachricht für noch in zwei Wochen. Und dann passiert wieder dasselbe und dasselbe und dasselbe und dasselbe. Adressions natürlich es, Stichwort
1: Natürlich ist es äh, ne? Variante 1. Brauchen wir gar nicht drüber so. reden. Das ist einfach verkackt.
0: Und, und das ist eben halt so eine Sache, als ich darüber gestolpert bin, und das gesehen habe und das gelesen habe, dachte ich so, Alter, bitte was? Das ist ja, wie gesagt, bis auf inhaltlich so ein paar Zahlen, das ist ja ungefähr die genaue Beschreibung dessen, was so in dem letzten Jahr passiert ist. Eine relativ genaue Beschreibung. Lest euch das gerne selber auch nochmal durch, liebe Brainies. Und äh, da saß ich nur hier und dachte, das kann, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass, da, dass das hier von vielen schlauen Leuten, von mir bezahlt, angefertigt wird und meine Angestellten, die im Bundestag sitzen, ignorieren das einfach. Ja, das ist halt die Sache dahinter. Ne? Deswegen kleiner Appell, großer Appell,
1: besser gesagt, an die Politik. Leute, kramt doch gerne noch mal in der Schublade, wenn es beim nächsten Mal so weit ist. Vielleicht hat der Katastrophenschutz auch noch was... Vor euch im Petto, ihr wisst es ja nicht, geht mal gerne auf die Leute hinzu. Und wenn oh ja. man sowas schon hat als Bundesamt, sollte man das auch kommunizieren, das dass man mit auch. denen kooperiert. Wie seht ihr das, Brainy? Schreibt uns gern mal eine Nachricht auf Instagram per Direct Message, was, ob ihr jemals mit dem Katastrophenschutz in Kontakt gekommen seid. und Bundesamt ob ihr auch für
0: Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, um ganz korrekt zu bleiben.
1: Ja, das interessiert glaube ich nicht so den... Jeden, aber egal. Ähm, und andere Frage ist, wie findet ihr gerade die Lage? Meint ihr, es braucht noch die zweite Instanz, also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, als Unterstützung in der Kommunikation? Schreibt es uns gerne per Direct Message über unser Instagram-Profil My Brain.
0: Und schreibt uns bitte auch, wie euch äh, sozusagen das Format gefallen hat, dass einer von uns beiden auf was gestoßen ist und dem anderen darüber erzählt hat und wir einfach äh, darauf reagieren, da ein bisschen rumquatschen, ohne einen konkreten Plan für die Sendung zu haben ähm, und ohne im Vorweg auch einen Plan zu haben, wie, wie lang die Sendung geht und damit es nicht zu lang wird, kommen wir jetzt zum Ende. Und die letzten Worte dieser Sendung gebühren in diesem Fall auf jeden Fall dem Noah. Mein Redeanteil war wieder viel zu hoch in dieser Sendung, aber okay, war ja, war, war ja auch meine Idee und ich musste ja halt auch viel vorlesen. Deswegen letzte Worte auf jeden Fall von Noah.
1: Vielen, vielen Dank. Ich fand es auch interessant. Und ich glaube, ich lese mir mal diesen Bericht durch. Macht das auf jeden Fall auch und gibt uns gerne ein Feedback dazu, wie euch das Format gefallen hat. Habe jetzt gerade eben schon angemeldet. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Ein. Der prophetische Podcast ist am Start. Bis er hingegüsselt. Menschen, hier ist nochmal Noah. Ihr habt euch wahrscheinlich gerade gefragt, warum kam das Lösungswort für unser Oster-Special, was wir auf Instagram machen, nicht vor? Naja, für jeden, der die Folge bis zum Ende auch mit dem Outro gehört hat, der bekommt jetzt die kleine Überraschung und den Hint. Unser Lösungswort ist Miteinander. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Rest des Rätsels.